0: era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arrengó y el pueblo aclamaba gritando voz de dios y no de hombre al momento un ángel del señor lirió por cuanto no dio la gloria a dios y expiró comido de gusanos vamos a ahora padre te pedimos tu bendición para la enseñanza de esta noche Oramos para que podamos, eh, bendito Señor, ser ministrados a, a través de la enseñanza de esta noche De tal manera que podamos, Señor, expresar las verdades de las Escrituras Te damos las gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén El título del mensaje de hoy es eh, La muerte de Herodes, así tal como está ahí, la muerte de Herodes Bueno, hemos dicho que este es Herodes Agripe, Agripa primero, ok, pero la semana pasada eh, vimos el éxodo de Pedro, ¿verdad? entonces eh, lo que notamos es que a Pedro por la obra maravillosa de un ángel de Dios que lo tocó, lo despertó y lo hizo salir de la prisión, eh, prácticamente cuando llega a la iglesia, ya él siendo liberado eh, la iglesia no cree lo que está viendo, ¿por qué? porque lo que notamos para finalizar la semana pasada es que la iglesia puede estar orando por una petición importante, pero en el fondo, pero en el fondo, en el fondo no creer. Y esto es, es algo que, que me impacta, porque si nos damos cuenta, hay una gran cantidad de oraciones en nuestra vida que no creemos en el fondo de nuestro corazón que Dios puede concederlas. A pesar que las decimos y, y, y intercedemos, notemos algunos detalles importantes, recordemos que la iglesia oraba sin cesar por la liberación de Pedro. Vea el capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra en el texto griego quiere decir que se extendían orando, es decir, había un esfuerzo intenso en la oración por Pedro. Entonces, Dios utilizando un ángel, ¿verdad?, lo saca, lo libera, lo lleva por todas las guardias de la prisión y, eh, eh, o sea, imagínense lo maravilloso de primero que las cadenas con las que él estaba encadenado eh, eh, los dos soldados fueron completamente pues eh, eh, rotas. Después de eso, él se levanta, pasa por la primera guardia, la segunda guardia, los, los, los guardias no se percatan de la salida de Pedro y llega a la puerta principal que da con la calle y la puerta se abre automáticamente entonces esto hermano es aquello que nosotros nos hace falta verdad y les hago una pregunta me la hice yo también podemos nosotros como iglesia creer en cosas sobrenaturales es decir en que Dios puede hacer obras sobrenaturales pues yo fui a predicar a Intipuca la semana pasada y le puedo decir algo la, la gran mayoría de nosotros no creemos eso es mentira ¿Por qué? Porque eh, nos cuesta, o sea, ahí sentado en la, en la iglesia estaba un hermano, un pastor que tiene insuficiencia renal y entonces ¿cómo, cómo vas a, a, a enfrentar eso? Pues ¿cómo le vas a decir? Mira, crees en lo sobrenatural, claro, nosotros lo creemos porque estamos bien, si tenemos alguna dolencia, tal vez eh, alguna cuestión que podemos eh, llevar, verdad, sobrellevar, pero imagínate estar con una situación de diálisis tres veces a la semana eh, y, y y o sea y uno dice bueno y será que Dios puede, hacer, puede, puede darle riñones nuevos a este, a este hombre pues yo se lo dejo ahí, yo se lo dejo ahí estaba una hermana que cuando yo comencé a predicar en la vigilia se paró yo sabía por qué se paró porque claro yo, yo quería decirles hermanos como iglesia creemos en lo sobrenatural como el hecho de que Pedro haya sido liberado de la cárcel en esa noche. Entonces, ella se levantó porque ella enfrentó una situación bien dolorosa con su hijo. Su hijo le dio, le dio una leucemia tremenda eh, eh, y enfrentó esa, esa situación de enfermedad bien difícilmente y, y pasaron orando y, y iglesias oraron por el joven. Y el joven murió de cáncer, eh, de un cáncer. ¿verdad? Entonces, joven, joven. Entonces, claro, eh, si, si caemos en la trampa, de que sí, creemos, sí, no, no, así, de corazón, podemos creer en lo sobrenatural de Dios. Yo, yo no quiero que usted venga y dígame, "Ay, yo lo creo, no, 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 medítelo, llévelo en su corazón, llévelo allá. Cuando esté allá en la noche acostándose, ¿será que Dios puede hacer obras sobrenaturales? porque yo vengo de una iglesia donde Dios lo hacía o sea yo me acuerdo los viernes de milagros Dios sanaba de, o sea yo, yo me acuerdo los testimonios sané de cáncer sané de sida o sea una cosa que era una época donde Dios estaba haciendo milagros ahí pero yo creo que ese es, ese es un regalo de Dios o sea yo creo que el, el, las sanidades en un lugar en, en una iglesia ese es un favor de Dios que Dios da a ciertos a ciertas congregaciones a ciertos lugares y que no es para todos verdad no es para todos eso eh, solo para aquellos que lo han orado lo han pedido cómo Dios nos va a dar aquí una serie de milagros sobrenaturales si no lo hemos orado si, si no, se, seamos honestos lo ha orado usted usted está orando porque en la iglesia pasa en sanidad, yo le digo algo yo sí he estado orando pero yo sé que yo solito yo no puedo o sea, y, 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 y llevo un año orando por eso pero quizás me va a tocar orar más años, y cuando yo vea aquí que haya una persona diciendo mire fíjese que el, el viernes de adoración eh, me pasó algo ¿verdad? yo sentí ahí en la oración que hubo algo en mí y, y venga con exámenes y diciendo mire lo que Dios ha hecho en mi vida, yo, yo ahí hermano yo voy a saber que Dios ya visitó la iglesia, o sea, y cuando se dé el primer milagro, se va a dar el otro milagro y así sucesivamente. Pero yo tengo años, le estoy diciendo, años de no ver esas cosas. Se lo digo sinceramente. Entonces, ¿por qué? Porque nos falta primero la fe, la fe, una fe en Dios. Amén no, no no los oigo convencidos no los oigo convencidos o sea, entendamos esto la iglesia estaba orando amén, ok pero aquí en esta iglesia pasaron dos cosas, ¿sí? uno fue que Dios liberó a Pedro amén eso ya lo sabemos porque lo prediqué la semana pasada usted cree que Dios puede hacer esas liberaciones yo, yo lo creo, lo creo, creo que si oramos y lo pedimos Dios nos lo va a dar amén pero no se olviden que cuando entramos al capítulo 12, ¿cómo comienza el capítulo 12? ¿Con qué? ¿Con la muerte de quién? De Santiago. Mira lo que dice 12.1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Dos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de qué. Entonces ponga atención. Por un lado Santiago muere en la persecución y por el otro Pedro es liberado. Entonces, la soberanía de Dios es eso. Diga conmigo, la soberanía de Dios es perfecta. A veces va a liberar permitiendo que alguien muera. Y eso se llama madurez. O sea, para nosotros puede ser que no es un milagro. ¿Cómo no? Sí lo es. Y se los, se los, se los comento como... Yo aquí traje al, al, al pastor César Cordero, César pasó un año con cáncer, con una leucemia en el hospital y pasó un proceso y yo sé que aquí algunos se de se acuerdan de César cuando lo trajimos un viernes que vino, vino a testificar, Bye. Dios lo sanó de cáncer y anduvo predicando tres años un empresario dueño de gasolineras de Chalatenango le dijo mire César ya no compre gasolina, yo le voy a regalar gasolina. Entonces, como este empresario tiene un montón de gasolineras en todo el país, entonces César llegaba a cualquier gasolinera texaco de, de la que él es propietario y le regalaban la gasolina, o sea, porque César iba a todas las partes del país a testificar de la sanidad que Dios le había dado. Pero al tercer año, el cáncer le volvió y murió entonces ¿cómo vas a enfrentar eso? O sea, yo llego a predicar a Osatlán y voy viendo a su hijo y yo di gracias a Dios fíjese. porque yo en mi corazón yo se lo digo de to de, con toda sinceridad ¿cómo yo voy a estar en la iglesia? sabiendo que mi papá murió después que testificó que estaba sano y después le volvió el cáncer Día conmigo esa es la soberanía de Dios ¿se glorificó Dios en la muerte de César? sí ¿por qué? porque él hizo su obra en él lo sanó por un tiempo predicó la palabra y murió amén y ojo salvó muchas almas predicando el evangelio pero murió entonces esa es la soberanía que no nos gusta en donde ya Dios dice venite para acá esa no nos gusta ¿por qué? porque es la que nosotros vemos negativa pero dígame algo no es ganancia estar con Cristo Pero ¿Quién se quiere morir? Ni yo Que les quede claro eso Y le digo hermanos Pero es soberanía Ahora soberanía es que Santiago muere Y Pedro es liberado Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia va a orar Pero Dios va a hacer como Él crea conveniente si él quiere llevarse una persona, se la va a llevar. Y si él quiere dejar a alguien, lo va a liberar. Amén. Pero le voy, voy a aclarar algo. Ahorita Pedro es liberado, pero Pedro va a morir después. O sea, lo que está haciendo Dios es mostrándole a la iglesia que él tiene poder. Pero Pedro después va a morir. Va en la persecución, él va a morir también. O sea, no va a morir dos años después de esto, va a morir tiempo después. Posiblemente unos... Unos, yo, yo le calculo unos 10, 15 años después de esto va a morir Pedro, algunos dicen 20 Pero lo que quiero mostrarles es que en la oración usted tiene las dos caras de la moneda Por un lado está la soberanía que no nos gusta y por el otro está la soberanía que hace milagros y poderosas obras Entonces cualquiera de las dos que nos toque vivir es para la gloria de Dios hermano o sea y usted tiene que entender eso es para gloria de Dios si esa persona Dios se la lleva o sea, aunque me duele en el alma Dios sabe por qué lo está haciendo Dios sabe por qué lo está haciendo y si Dios deja a esa persona también Dios sabe por qué lo está haciendo entonces qué pasa cuando Pedro sale le va a tocar la puerta a la iglesia y la iglesia no lo deja entrar diga conmigo no lo deja entrar por qué porque a veces hay iglesias que los milagros no los dejan entrar. O sea, y, y yo me hago una pregunta, Taver, cojute: ¿será que nosotros somos una de esas iglesias que no estamos preparados para milagros? Porque mire lo que pasó: le tocó la puerta, ve el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, vino, eh, vino, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué es lo que dicen los hermanos que están adentro orando porque, porque Dios libere a Pedro? Estás loca, le dice. O sea, ellos mismos no creían, hermanos. O sea, no creían lo que había pasado o sea ellos oraban señor que Pedro sea liberado pero en el fondo de sus corazones sabían que Pedro iba a morir y cuando el, el milagro les tocó la puerta no creían hasta que Pedro entró y pudo decirle a la iglesia estas son las obras que Dios ha hecho en nosotros hermanos creen ustedes que no deberíamos de orar por milagros porque Dios haga obras así aquí porque realmente Dios traiga un tiempo de visitación a la iglesia y, y, y haya sanidades y milagros, yo creo que Dios lo puede hacer porque hay otras iglesias donde lo está haciendo entonces, pero por qué no oramos pues, por qué no tenemos fe eh, si el milagro posiblemente está tocando, está diciendo ¿qué? déjenme entrar hombre pero cuál es el problema de nosotros, eh, 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 no tenemos esa fe que se necesita para creer en, lo, en las cosas sobrenaturales de Dios entonces cuando sucedió esto lo que hizo Herodes fue desquitarse entonces se le escapó Pedro y dijo bueno ahora voy a actuar de una manera tal de que me, me desquito ya que no pude matar a Pedro voy a tener que hacer algo verdad y, y ajusticiar a los que tuvieron que ver con esto entonces comenzamos el verso 18 después de esta pequeña reflexión luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados ¿Sobre qué había sido de Pedro? Entonces, amanece, acuérdense que fue de noche, la iglesia estaba orando de noche, Pedro sale de noche, ¿verdad? Y por la mañana, eso, ese versículo cuando dice, luego que fue de día, quiere decir que amaneció. Entonces, cuando comenzaron los soldados a ver que Pedro no estaba, las cadenas estaban, estaban sueltas, eh, las guardias estaban, hermanos, se habían abierto y Pedro ya no estaba. Entonces, para ellos fue algo increíble, de tal manera que el versículo en griego dice y, y dice hubo no poco alboroto lo que quiere decir es que estaban tremendamente impresionados de lo que Dios había hecho de lo que había pasado entonces mire lo que pasa en la mañana los soldados dicen bueno y qué pasó con este tantos soldados 16 soldados y no pudieron detener a un solo hombre porque no era un hombre era Dios que estaba sacando a ese hombre entonces ¿Cuál es el punto? Mire lo que dice el versículo eh, el versículo en la segunda parte 18. Mire lo que dice. Entre los soldados, ¿sobre qué había sido de Pedro? Entre los soldados había un alboroto tremendo porque no sabían qué es lo que había sucedido. Ahora, veamos el 19. Macerodes, habiéndole buscado sin hallarle. ¿Qué? Eso fue en el transcurso del día. O sea, por la mañana, el gran alboroto de los soldados. ¿Qué se hizo Pedro? ¿Qué se hizo el que teníamos capturado? Entonces viene Herodes y comienza una búsqueda todo el día para tratar de encontrar a Pedro y no lo haya en ninguna parte, eso es lo que quiere decir, vea lo que dice después de la coma, después de interrogar a los guardias ordenó llevarlos a la muerte, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí, entonces como no pudo matar a Pedro tenía que matar a los soldados porque la regla era que si al soldado se le escapaba un reo tenían que morir y la vida de ellos era por la del reo entonces él no se queda así, o sea dice para que vean que yo soy estricto y que sepan que yo impongo la ley, mato a los a los, a los causantes de la pérdida del reo y Pedro desaparece por completo, ya no vuelve a ser encontrado, entonces ahí nos da un dato dice que de Judea bajó a, eh, bajó a Cesarea entonces qué, qué es dónde es Cesarea, Cesarea es hermano, yo Tuve el privilegio de estar en Cesarea y, y, y prácticamente, hermano, era la base de operaciones romanas. Es decir, ahí es donde él tenía toda la organización, el, el epicentro, el origen donde se organizaba toda la condición de los romanos. verdad En la misma región, ¿verdad? En la misma región de la, de la tierra de Israel. ¿En qué sentido? Que aquí lo que está mostrando es el gran poder que Herodes tenía, o sea, Herodes agripa primero Tenía una expansión de territorios tremenda hermano Él era el que mandaba Calígula lo había ascendido y le había, le había dado hermano Una categoría superior a los demás De tal manera que él tenía un, una gran extensión de terrenos Donde él gobernaba y donde él imponía la ley Eso es lo que está mostrando el texto Ahora en esa esencia, en esa dinámica de, de ser un hombre grande y poderoso Viene el, ver, el versículo 20, mire lo que dice el 20. Y Herodes estaba enojado. Ojo aquí, ponga atención. El versículo bíblico no nos dice por qué estaba enojado con los que de Tiro y de Sidón. Él tenía una molestia con los de Tiro y de Sidón. Pero el texto griego revela que había un gran enojo en él. O sea, pero la Biblia no nos dice qué era el enojo. La verdad no nos, no nos lo explica. Pero note lo que dice el 20. Rapidito, léalo conmigo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Entonces, ¿por qué? No lo sabemos, no, nadie sabe, ningún erudito, nadie. Eh, algunos especulan, pero realmente, hermano, no lo sabían. Pero les voy a dar alguna, eh, digamos, alguna, eh, digamos, eh, aproximación. Primero, lo que pasa es que Cesarea es un, es un, es un, es un lugar donde se maneja también mucho comercio. Tiro y Sidón era una comunidad comercial que estaba prácticamente a la orilla del mar Y ellos eran se caracterizaban por el hecho de comerciar con, y tener una gran cantidad de movimiento comercial Entonces Cesarea y Tiro de Sidón siempre han sido ciudades que han sido eh, competencia Siempre han competido por el mercado Entonces, pero ¿qué es lo que quiere mostrar el texto bíblico? Lo que quiere mostrar el texto bíblico es Que aunque estaba muy enojado Ellos buscaron la manera De cómo congraciarse con Herodes Es decir, dijeron, bueno Está molesto con nosotros Pero tenemos que hacer algo Porque eh, ya nos va a contar el versículo qué es lo que les estaba haciendo Herodes, Herodes se estaba eh, Digamos, ensañando con ellos Por ese enojo Cómo se estaba ensañando Ya se los voy a mostrar Lea conmigo la segunda parte del verso 20 Pero ellos opinieron. De acuerdo ante él y, sobornando Blas, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Qué es lo que sucede? Todo el trigo que consumía Tiro y Sidón venía de Palestina, venía de la tierra. Es decir, Israel producía el trigo y se lo daba a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón tenían plata, pero no tenían alimentos. Entonces, se abastecían con lo que Herodes les permitía llevar de trigo. Entonces, aquí hay una situación, lo que había pasado es que había existido una pugna, que no conocemos cuál fue el origen, pero lo que hizo Herodes fue detenerles el comercio, es decir, no les llevó alimento. Esto, hermano, es parecido a lo que sucedió con Cuba, usted sabe que uno de los únicos lugares donde no hay Coca-Cola en todo el mundo es Cuba, ¿verdad? ¿Por qué? Por el embargo económico que tiene de Estados Unidos. Ellos no pueden tener, ¿verdad? Ciertos productos americanos, ahí usted no va a ver la comercialización americana, porque desde la época de Fidel hasta estos días, Cuba está embargado económicamente. Entonces, Estados Unidos no permite que llegan muchas cosas a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les había metido un embargo económico que no les permitía llegar el trigo a, a Tiro y Sidón, entonces Tiro y Sidón dijeron bueno tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a morir de hambre, entonces lo que propusieron es ir a rogarle a Herodes pero como sabían que Herodes no los iba a recibir buscaron al mayordomo verdad, real, abasto de tal manera que les permitiera acercarse a Herodes, ¿Qué le dieron no sabemos porque dice que lo sobornaron o sea, fue una buena cantidad de plata el que le tu, tuvo que haber dado para que les permitiera acercarse a Herodes. Lo que sí es que Blasto permitió ese acercamiento. Entonces, mire, mire cómo prepara Dios todo. Primero, un embargo, ¿verdad? un embargo comercial, no llega comida a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón tiene que ir a pedir comida, pedir a que les perdone, porque el versículo dice que les pidió la paz. O sea, ellos se están rindiendo y le están diciendo a Herodes, Hacé con nosotros lo que vos querás. Pero note eso. Quiero que usted lea, haciendo un énfasis, el versículo 20 nuevamente. Nuevamente. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Plasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. Porque su territorio era abastecido por el de rey. Hasta ahí entendemos. Ok. Verso 21. mira lo que dice. Y un día, señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, ahí, ¿qué es lo que sucede? ¡Ah! estos ya venían a rogarle al rey. ¡Ay! Herodes, danos comida, necesitamos alimento. Entonces, aquí está, hermano, la caracterización de dos condiciones importantes. Mira, primero, vamos a, a, al acto de aquellas personas que toda la vida, ¿verdad?, a, le andan rogando a las personas, le andan suplicando ayuda a las personas sin suplicarle a Dios. Si Tiro y Sidón querían comer, lo que tenían que buscar era el rostro de Dios. Pero ¿qué sucede? Les era más fácil ir a sobornar a Blasto para que les diera de comer Herodes. Entonces, Herodes en base a esa situación se aprovecha y lo que Herodes quiere es la pleitesía. Lo que él quiere es que los de Tiro y Sidón y le digan Herodes, eres un, un, empera, eres un rey bueno, eres un gobernante bueno, eh, danos de comer. Eso es lo que quería Herodes, ¿verdad? Pero aquí es donde entra en cuenta la historia. Ahora, ¿por qué? Les voy a explicar. El versículo número 21 y 22 nos habla de una condición bíblica. O sea, Lucas está escribiendo ¿Cómo murió Herodes Agripa primero? Pero hay un historiador llamado Flavio Josefo En su libro Antigüedades Que no es bíblico, sino que es un libro de historia Que él cuenta la forma en que murió Entonces por un lado tenemos el relato bíblico Y por el otro tenemos el relato histórico ¿A quién le creemos de los dos? Porque veamos las características de los dos Voy a leer ahorita la característica del relato de la muerte de Herodes por Flavio Josefo, para que ustedes lo escuchen. Ustedes van a escuchar cómo murió Herodes según Flavio Josefo. Ahora, pongan atención para que ustedes puedan sacar sus con conclusiones. Hay dos cosas ahí que yo quiero enmarcar, ¿verdad? Y, y, y que las enmarquemos bien. Lo voy a leer exactamente como lo transferí de antigüedades. De, de, de los judíos En su capítulo 19 8.2 Escuche lo que dice Dice que ese día Herodes Se levantó muy temprano Por la mañana Y dice así Se puso una prenda de plata Pura y de una Contextura realmente maravillosa Y entró al teatro Temprano en la mañana En aquella hora la plata de su vestimenta iluminaba por el reflejo de los haces de los del sol. Sobre ella brillaba de una manera sorprendente y fue tan resplandeciente como para horrorizar, dice, a aquellos que lo miraban fijamente. Ahí hay un punto y coma. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar, uno de un lugar, otro de un lugar pero no por su bien, ya que decían que él era un Dios. En ese mismo momento, cuando ellos decían que era un Dios, un dolor severo también empezó en su vientre y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando había sido muy agotado por el dolor en su vientre, por cinco días se fue de esta vida. O sea, Noten las características, se puso un vestido, una túnica resplandeciente de hilos de plata. De tal manera que cuando salió muy temprano, el sol resplandeció en los hilos de plata y se veía refulgente. En ese momento cuando él salió por la mañana, los de Tiro y Sidón comenzaron a verlo resplandecer y decían, este es Dios, decían y ojo hermanos le dieron la dignidad de Dios pero yo quiero agregar algo que no dije en ese primer relato ¿por qué? porque los relatos de digamos, de, de Flavio Josefo están traducidos de, de formas diferentes pero les voy a leer lo que encontré en, el mismo, en, la misma, en la misma historia pero que agrega también Flavio Josefo pero que no había sido incorporado en la primera forma que les leí Josefo agrega que durante su discurso Herodes, Herodes miró hacia arriba y vio una lechuza sobre una cuerda, lo interpretó como un presagio malo y comenzó a sufrir fuertes dolores intestinales y cinco días después murió, entonces mire cómo, cómo, cómo el relato, es, es que mire es que es increíble ¿por qué? porque esto es, esta es historia hermano, yo no estoy leyendo la Biblia, esta es historia entonces, el tipo sale con su, como que yo me imagino que era como que era la Madonna, ¿va? Todo, todo, todo ahí con el vestido resplandeciente. Entonces, y la gente de Tiro y Sidón, ah, ese es un grupo, pero había otro grupo. ¿Por qué? Porque, según Flavio Josefo, pon atención en esto, no dice lo de Tiro y Sidón. Flavio Josefo dice que fue porque estaban celebrando el cumpleaños del emperador Claudio. Entonces, mire los datos. Flavio Josefo dice que estaban celebrando el cumpleaños de Claudio y eso se celebraba el primero de agosto. Lucas dice que lo que sucedió es que los de Tiro y Sidón llegaron a rendirle pleitesía a Cesarea. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Flavio Josefo o le creemos a Lucas? Vaya. Otro detalle Otro detalle Escuchen Los dos relatos El bíblico Y el histórico Dicen Que la apariencia Era Tal como yo la describí Con hilos de plata Es decir En eso coinciden los dos Tanto Flavio Josefo Como Lucas Segundo elemento Lucas dice Que Herodes Empezó a pronunciar Un discurso público Pero Josefo omite este detalle. O sea, Josefo dice que solo cuando salió resplandeció y comenzó a recibir la adoración de todos los que estaban ahí. Pero Lucas dice que comenzó a decirles un discurso. Cuando él dice que los arengó, eso quiere decir que comenzó a dar un discurso de lo bueno, con una retórica impresionante. Tercer elemento, Lucas dice que la gente gritó diciendo, Voz de un dios y no de hombre. Pero Flavio Josefo dice que la muchedumbre se dirigió a Herodes diciendo, es un dios. Vaya, vea conmigo Lucas, Ve, vea conmigo Hechos, perdón, 12, 21, léalo. Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales. Ahí no dice que eran de plátano, pero coincide. O sea, eran ropas reales. Se sentó en el tribunal y les arrengó. Ese es el discurso que les dio. Entonces, ve el versículo 22. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Hay diferencias, cosas así distintas. Pero mira el 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, Entonces, Flavio Josefo dice así, escuche, Lucas dice que un ángel lo hirió, mientras que Josefo dice que vio un búho parado en una cuerda sobre su cabeza y que le pareció un mal presagio, y que de ahí le comenzó el dolor de intestinos y como no había intestinomicina, intestino lo tuvieron que llevar, o sea, no existía ese volado. Sí, vaya, la pregunta es a quién le creemos. Mire, hermano. Escuche bien lo que le voy a decir, lo que le voy a decir es lo que es, la historia cuenta las cosas de una manera superficial, amén, o sea la historia va a contar, Ah, es que fíjate que venía en el carro y de repente verdad hizo un mal cruce y, y de repente gol lo golpeó el bus y quedó para atrás arriba, ¿verdad? eso es lo que dice la historia, pero ¿qué es lo que dice Dios es que cuando vemos el aspecto espiritual de las cosas ya no nos parecen así. Porque aquí hay mucha gente que a todo lo que le pasa dice. Ah no, dice es que me pasó, no vi bien. No, es que no viste bien. Quizás no se te ha pasado por la mente que Dios tratando contigo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El historiador Flavio Josefo está siendo limpio en el hecho de que él está contando. ¿Qué es lo que dice? Ah, fue un búho lo que vio, una lechuza. Les ha pasado, hermano, que llega a cantar esa, esa avecilla ¿verdad? Maligna. Que en las noches yo, ese ruido que... ¿Cómo se llama esa... esa, esa, esa? La aurora ¿verdad? Cuando la aurora canta, vaya a comprar los tamales, ¿verdad? <risa> Mire, que me vaya a cantar la aurora. Que vaya a cantar la aurora Pase usted debajo de una escalera Y no, hay, no le va a pasar nada Ve un gato negro enfrente No le va a pasar nada ¿Sabe por qué? Porque todo lo que pasa en la vida del hombre No depende de la suerte Ni de los presagios Sino que de Dios Que es el que trata con el hombre Eso no es historia Sino que es el poder de Dios Hablando en nuestra vida Muchas veces nos van a suceder cosas Pero usted tiene que tener Una reflexión en su corazón Y decir Esto es un trato de Dios conmigo Claro la historia lo interpreta de su conveniencia Pero nosotros que somos cristianos Sabemos que si tenemos alguna situación Y sabemos que por ese lado va Es porque Dios nos está demandando algo Es porque Dios nos está demandando algo Claro Josefo dice fue, fue la lechuza un búho Yo no sé lo que fue pero yo lo que les voy a decir es algo. Lo que sí les puedo decir es la actitud de Herodes. ¿Por qué? Porque él sale con su tejido resplandeciente en color plata, el sol resplandeció sobre él. Cuando eso lo vieron todos los que estaban ahí, porque ¿cómo podemos, digamos, unificar la idea que se estaba celebrando el cumpleaños de Claudio? Yo pienso que el cumpleaños de Claudio se estaba celebrando. Y que esa fue la oportunidad que ocuparon los de Tiro y Sidón para venir a congraciarse con Herodes. Entonces, estaban los de Tiro y Sidón y estaban los de, las demás invitados a esa reunión. Pero Herodes, el problema de Herodes es que estaba ocupando el cumpleaños del emperador para que él fuera glorificado. Y mira, hermano, esto ya nos habla de algo muy interesante en nosotros. Que nosotros, hermano, Venimos bien vestiditos por fuera, pero por dentro podemos andar gusanos. ¿Por qué? Porque cuando usted se cree que usted es la gran cosa, y cuando usted le aplauden y comienza a decir que tuvo que haber hecho Herodes cuando dijo voz de Dios y no de hombre, tuvo que haberse humillado, reconociendo que él no es Dios. Pero ¿qué hizo Herodes? Recibió la gloria humana, recibió la gloria de los hombres, se quedó calladito y siguió resplandeciendo. Pero ¿qué sucedió? En ese mismo instante, según Lucas, comenzó ahí un momento de muerte. Según Flavio Josefo, murió cinco días después, es decir, el 6 de agosto. Mire, lo que podemos entender es que comenzó a morir en ese momento, comenzó a engusanarse. Y al sexto día... Él falleció Pero sabe qué es lo que, lo que a mí me impresiona Que cuando una persona muere Cuando la persona está fallecida La carne comienza a Entrar en un proceso de descomposición Y se engusana Pero este señor está vivo Y está engusanado ¿Sabe por qué? Porque nunca se nos debe olvidar que no es porque nosotros hemos sido capaces No es porque usted es bonita o es bonito No es porque usted es profesional o empresario Sino que usted debe de entender Que toda la gloria es para quien se la merece Que es Dios Transfiérele la gloria Diga esto no es mío es de Dios Esto no me pertenece a mí es de Dios No reciba la gloria de los hombres cuando la gente le dice, es que usted hace las cosas especiales. Es que sin usted yo no sé qué vamos a hacer. Usted lo que está criando es gusano dentro. Y no se está dando cuenta que el orgullo lo está matando. ¿Sabe por qué? Porque todos los orgullosos en la Biblia han muerto igual. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Esta es la Babilonia que yo he creado. Inmediatamente se convirtió en una bestia. ¿Por qué? Porque las bestias solo ven para abajo. Todo aquel que no se dé cuenta. Que la gloria es de Dios. Y aprenda a ver hacia arriba. Y darle la gloria a aquel que se la merece que es que si a mí me sale la visa es para la gloria de Dios si a mí me, me da una sanidad el Señor es para la gloria de Dios si yo hice un buen negocio es para la gloria de Dios si yo hice algo bueno es para la gloria de Dios. Si yo prospero es para la gloria de Dios. Si yo sano es para la gloria de Dios. Si yo enfermo es para la gloria de Dios. Nada es para nosotros. Todo es para la gloria y honra de aquel que se lo merece. No agarre usted nada de gloria. No agarre usted nada de gloria. Humíese. Humíese. Sea humilde. Reconozca que usted no es nada. Y no se le olvide que usted se lo van a comer los gusanos igual que a mí y que este cuerpecito de torero bello se lo van a hartar los gusanos se lo van a comer puede tener la cantidad de dinero que quiera en las cuentas de banco puede tener la mejor ropa le estaban haciendo cuenta al secretario de Comunicaciones, porque los zapatos que usa son zapatos de 1.500 dólares. Y yo me pongo a pensar, ¿y cuántas patas tendrá este secretario de Comunicaciones? Que no le alcanza un par de zapatos de 80 pesos. Si igual hermano, fuera, valgan 1500 o valgan 80, igual se le van a gastar. Porque la Biblia dice que debemos de saber hacer tesoros donde la, la, la polilla y el orín no corrompen. Y los únicos tesoros que no se van a corromper nunca son los tesoros celestiales, los que hagamos para la gloria y honra de Dios, los que cuando vamos a dejar comida al hospital... Cuando los que vamos a dejar comida al hospital no estamos pidiendo aplausos. Los que van a pan y chocolate no están pidiendo aplauso, Los que ganan alma no están pidiendo aplausos. Esas, esos son tesoros eternos que nunca se van a corromper. ¿Para qué yo quiero unos par de zapatos de 1500? ¿Para qué quiero un reloj de mil dólares? Si igual da la hora un Casio que un paté filip. Así dijo Steve Jobs. Steve Jobs, que era el hombre, uno de los más ricos del mundo, creador de Apple, cuando estaba muriendo dijo, me he dado cuenta que igual da la hora un reloj de 20 dólares que un reloj de 20 mil. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que nosotros insistimos y perseveramos y creemos que las cosas que en este mundo están son para eso, son para darnos dignidad, para darnos honor Son para que la gente nos aplauda hermanos míos, óigame bien Nosotros le robamos la gloria a Dios Cuando creemos que lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestros propios recursos Le robamos la gloria de Dios cuando no damos un testimonio Le robamos la gloria a Dios cuando incluso aunque decimos que es de Dios Pero en el corazón creemos que nosotros lo hicimos le robamos la gloria a Dios cuando de repente las personas nos aplauden o nos felicitan y creemos que verdaderamente ha sido por nuestra propia capacidad no hermanitos la capacidad es del Señor y el día que usted reciba la gloria usted comienza un proceso de descomposición donde usted mismo hermano va a ir entendiendo lo que significa este texto ¿Qué significa este texto le voy a dar dos aproximaciones. La primera. Herodes mató a Santiago y quiso matar a Pedro. ¿Usted cree que usted le va a hacer daño a la iglesia? ¿Que usted va a impedir que la iglesia prospere? Lo que va a hacer Dios es que se va a meter con usted. Porque la iglesia es del Señor. Y si este Señor quiso matar, a, mató a Santiago y mató a Pedro... Dios y quiso matar a Pedro. Dios se quería meter con él. ¿Qué es lo que quería hacer Herodes? ¿Qué es lo que quería hacer? Sacar a Pedro y matarlo en el público y que todo el mundo viera cómo iba a matar a Pedro. Y mire lo que Dios le dio. Diga conmigo, le dio el vuelto. ¿Por qué? Porque lo que le quería hacer a Pedro es lo que le hizo Dios públicamente ante miles de personas. Le comenzó el dolor intestinal. Y fue a morir cinco días después lleno de gusanos. No te metas con las cosas de Dios. No te metas con la iglesia. Ay hermano, yo le contara las cosas que yo he visto. Allá teníamos un terreno en Ozatlán. Y el pastor fundador le dijo al pastor Juan Díaz, le dijo, mira, decile al dueño que le damos 40 mil dólares. El pastor Juan fue a decirle al dueño, mire, fíjese que el pastor Toby le dice, este, dice que le va a dar 40 mil dólares. Y e inmediatamente el dueño le dijo, no, decirle que no, yo no quiero. Es más, sálganse, le dio 15 días para que se fueran, porque no quería venderles el terreno. Le dijo, vamos a construir una casa ahí y, y eso ya lo tengo reservado. Mire, los pobres hermanitos. Comenzaron a buscar locales y a ver a dónde les alquilaba Allá fueron a agarrar una, una casita debajo de un palo, ahí hicieron el culto. El Señor se apropió de lo que era de él, pero él no quiso, él no quiso dar el terreno para que hicieran iglesia Y efectivamente comenzó a mandar la plata, ¿verdad? fue a Estados Unidos, regresó, comenzó a construir, comenzó a construir y levantó la casita. Y le quedó bonita. Pero ¿qué pasó? Terminando la IVA cuando se murió de un infarto. Y mire que la casa, como los hijos no quisieron venir de Estados Unidos, porque allá viven desde hace años y no les gusta venir a El Salvador, ahí se está Se está totalmente deteriorando. Le gastó más de 120 mil dólares, le hizo arreglos por 30 mil pesos. ¿Y la casa cómo está? Deteriorada. ¿Sabe por qué? porque ese hombre no le quiso dar gloria a Dios Qué gloria no hubiera sido que en mi terreno en mi casa ahí hubieran construido un templo ¿verdad? claro el templo se construyó y para la gloria y honra de Dios ahora tienen un templo con escuela bíblica en otro terreno pero sabe por qué porque Dios nadie lo puede avergonzar, nadie, tal vez alguien puede venir y decir yo me cierro no le doy nada Pero Dios siempre va a cumplir su propósito, pero si a usted le llega la oportunidad que lo usen para gloria de su nombre Dejes usar, no se llene de gusanos, no sea orgulloso porque Dios quiere usarlo a usted hay mucha gente orgullosa en la iglesia que no quieren ir a donde los necesitan, a un hospital, no quieren ir a evangelizar. Ay no, es que mire, los gusanitos se le meten a la gente y ni cuenta se dan porque la verdadera razón es que Herodes pudo haber sido usado por Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Herodes se dejó usar por Satanás. Y ese es el verdadero pecado de orgullo. El verdadero pecado de orgullo es una persona que pudo haber sido usada para el servicio de Dios con sus capacidades o con sus bienes. Pero él rechazó la oportunidad de ser usado por Dios. Se enorgulleció. ¿Y qué le pasó a Herodes? Murió. Ante miles de personas. Le hago una pregunta. ¿Será que se le han metido unos gusanitos de orgullo en el corazón? ¿Ah? y que usted que se cree una gran cosa que usted no puede evangelizar que usted es una gran señora una gran señorita y a saber qué diablo se cree usted ¿Ah? ¿sabe por qué? porque usted se la van a comer los gusanos y si no ocupa la, 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 el poder que Dios le da de la palabra si no le da la lengua si no le dan los labios para predicar el evangelio para eso Dios se los ha dado si le ha dado dinero es para la gloria de Dios. Si le he dado familia es para gloria de Dios. Use lo que tiene para la gloria de Dios. ¿Qué cuesta? Pero nos llenamos de gusanos, de orgullo, soberbia. No, dicen, hay que vayan los demás hermanos, hay que vayan al albergue el domingo, hay que vayan con los, con los adultos mayores. ¿Verdad? Hoy estábamos en la mañana en una clase de diaconía Y, y cómo es la gente, ¿verdad? Le, le tiene asco a los ancianos. Como que nunca nosotros vamos a llegar ahí. ¿ver? Ya te quiero ver, ¿viste? Ay, no, mi papá, que hay que vean quién lo cuida. Hermanos, no nos llenemos de gusanos. Llenémonos de la gloria de Dios. Herodes decidió ser un obstáculo para la obra del Evangelio. Quiso matar a Pedro, no pudo. Mató a Santiago si sí lo logró. Quiso avergonzar la iglesia y no pudo, quiso detener la iglesia y ¿sabe qué? No pudo detener la iglesia porque después que él murió, mire lo que dice el verso 24 y 25, note eso. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Diga conmigo, la obra continúa, Dios quita los obstáculos personas situaciones van a ser quitadas porque la gloria de Dios tiene que seguir trabajando la obra sigue prosperando y si usted no quiere servir y si usted no quiere involucrarse llénese de gusano pero recuerde que usted nadie lo va a recordar porque lo que quiere decir este relato es que el que muere en engusanado nadie lo recuerda pero los que murieron por la causa de Cristo. Los que dieron su sangre. Predicando el evangelio. Y yendo a los cantones. Y yendo donde está la gente humilde. A esa gente lo vamos a recordar. Porque esa gente es la que tiene un testimonio. Para la gloria de Dios. Usa tu vida. Para engrandecer la obra. Para que cuando mueras. La gente recuerde. Ese era un gran servidor. Ese era un, un gran hombre de Dios. Pero ¿cómo se recuerda una persona de alguien que se gusano? Nadie se acuerda de él. Es más, va a venir el primer domingo después que haya fallecido y a nadie le va a hacer falta. Porque por tu orgullo no quisiste ser papá, no te hiciste cargo de tus hijos, no te hiciste cargo de tus hijas, no quisiste ser servidor de Dios. ¿Quién se iba a acordar de Herodes? Nadie Ahora Herodes es el recuerdo del orgullo Y Santiago, el apóstol Es el recuerdo de los que predicaron La verdad del Evangelio ¿Cómo quiere morir? ¿Como Santiago sirviendo a Dios? ¿O como Herodes? Sin dejar usarse ¿Cuántas personas aquí rechazaron su, su labor de madres cuántas dejaron su labor de padres cuántos dejaron su labor de padres cuántos abandonaron abandonaron el propósito de Dios para sus vidas y el que se llena de gusanos nadie lo recordará nadie lo recordará pero los que mueren por causa del evangelio serán recordados hay otro hombre que murió engusanado y ese es Antíoco Epífanes está en el segundo libro de Macabeos en el capítulo 9 escúchelo solo óigalo, esto no lo va a encontrar pero el Señor que lo ve todo el Dios de Israel lo castigó con una enfermedad invisible e insanable ya que apenas había pronunciado esa frase le sobrevino un incesante dolor de vientre con unas punzadas agudísimas, cosa perfectamente justa porque él había atormentado las entrañas de otros tantísimos tormentos refin eh, refinados, pero todavía no desistió de su soberbia. Es más, rebosando arrogancia, respirando contra los judíos el fuego de su cólera, mandó acelerar la marcha pero se cayó del carro cuando corría a toda velocidad y con la violencia de la caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. El que poco antes pensaba en su ambición sobrehumana que podía mandar las olas del mar, el que se imaginaba poder pasar en la balanza, las cumbres de los montes, estaba tendido en la tierra y tenía que ser llevado en una camilla mostrando a todos la fuerza manifiesta de Dios. Su estado era tal que el cuerpo del impío Brotaban los gusanos y la carne se le desprendía en vida en medio de terribles dolores y del ejército apenas podía soportar el hedor de su podredumbre. Antíoco Epífanes, en segundo libro de Macabeos, capítulo 9, verso número 5 en adelante. Esto es un libro apócrifo de la Biblia católica que no es inspirado por Dios, pero que sirve de historia porque él también murió igual que Herodes con gusanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que al orgulloso se lo comerán los gusanos. Que no te coman los gusanos. No te, de, no, te, no te pongas en una actitud donde Dios no te puede ocupar. Donde Dios no te puede usar. Antíoco Epífanes murió así. Herodes murió así. Agripa primero murió así. Y muchos moriremos en el orgullo de haber podido ser usados por Dios, pero no nos dejamos, no dejamos que Dios usara nuestro talento, nuestros dones y nuestras capacidades. Pónganse en la mano de Dios y sirvámosle a aquel que lo merece, a nuestro Dios, a Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien merece toda gloria y toda honra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.